0: Business Social Networks. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen heute im Leben führen Podcast ohne Videocast, sondern einfach nur auf die Ohren mit mir, Olaf Kapinski und mit Ihnen, aber das hatten wir jetzt schon ein paar Mal in Folge. Wenn Sie gerade nicht wissen, was ich mit dem Intro meine, einmal auf den Player 1 zurück äh, leben-führen.de-episode181. So. Heute gibt es ein Thema, was mir im wahrsten Wort des Sinne zugeflogen ist und dem ich, und das ähm, werden Sie gleich hören, auch so ein bisschen skeptisch gegenüberstand und zwar um Business Social Networks. Und ähm, also ich spreche jetzt nicht, wir sprechen heute nicht von Facebook, sondern wir sind auf LinkedIn unterwegs und zwar gibt es, und das hatte ich überhaupt nicht gewusst, es gibt Profis, die uns helfen aus diesen Social Networks das Beste rauszuholen. Und zwar ähm, jetzt nicht für, <lacht> wie kriege ich die wildesten Katzenbildchen auf Facebook, sondern wie mache ich das Beste aus meinem LinkedIn-Profil. Das wusste ich nicht und nach einem Gespräch habe ich zwei Sachen ähm, angeleiert. Und zwar das eine ist, heute gibt es ein Interview zum Thema, wie was stellen Sie mit Ihren Business Social Network Profilen an und welche Möglichkeiten gibt es, ja, überhaupt damit umzugehen und vor allen Dingen die immer besser zu machen und der andere Teil ist, weil mir das so gut gefallen hat, that's only for the young stars, folks, we meet on Wednesday night in the Mastermind group and then Frederico will run us through that in depth, we have a Q&A session and all of that stuff, see you on Wednesday und wenn Ihnen das jetzt gerade gar nichts gesagt hat, gehen Sie mal auf lebenstrichführen.de, ganz nach unten, da finden Sie einen Prominenten Hinweis auf die IT-Youngstars, wenn sie eine junge IT-Führungskraft sind oder wenn sie eine IT-Führungskraft werden wollen oder wenn sie eine gute IT-Führungskraft sind, die mal was anderes sehen will. IT-Youngstars ist für sie. So, jetzt geht's aber auch schon los. Herzlich willkommen, Friederike.
1: Hallo, grüß dich. Danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Also oh, was freut mich immer gut. Und gerade auch, wenn ich so ein Thema... Kriege, also mir gegeben wird, was ich vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte, nämlich namentlich heute unsere Business Social Networks. Bevor wir einsteigen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich doch gerne. Also mein Name ist Friederike González-Schmitz, ich lebe und arbeite in München. Und ich habe äh, viele Jahre in der IT-Branche als PR-Managerin beziehungsweise als Social-Media-PR-Managerin gearbeitet, habe damals die Blogger-Relations in dem Unternehmen mit aufgebaut und die internationalen Facebook-Seiten auch mit äh, aufgezogen und bin seit 2012 selbstständig und habe mich im Rahmen der Selbstständigkeit auf die Plattform LinkedIn äh, spezialisiert und heute unterstütze ich meine Kunden, das sind Selbstständige, Führungskräfte und Jobsuchende mit aussagekräftigen professionellen LinkedIn Profilen und ich zeige ihnen, wie sie auf der Plattform arbeiten können. Also es gibt dann immer eine Online Coaching Stunde dazu und dann zeige ich meinen Kunden, ja, was man mit LinkedIn alles so machen kann, weil das wissen ja die meisten gar nicht oder viele wissen das gar nicht. Oder es gibt auch viele Vorurteile.
0: Nee, total nicht und ähm, also ich, alles was ich jetzt sage ist basiertes Faktenwissen. <lacht> ich fand also, die, unsere Genese ist ja, dass das Thema vorgeschlagen wurde und ich dann erstmal dachte, ja, stimmt, Business Social Networks, das ist ja mal ein Thema und jetzt, ähm, wenn du dich so durch die... Wie nenn es mal? Diese besser werden Blogs oder Podcasts durchliest. Die Leute, die dir beschreiben, wie du mehr geschafft kriegst, wie du fokussierter arbeitest und so weiter und so fort. Die haben alle eine Sache gemeinsam und zwar deren allererster Tipp üblicherweise ist es in ihren, in ihren Vorschlägen. So kriegst du die richtige Performance in dein Leben. Die sagen alle, weißt du was, schalt Facebook ab. Und ähm, da gehört ja jetzt, also ich mach, ich mach jetzt mal so ein bisschen den große, die ganz große Kelle und sage: Diese, wir gehen erstmal Social Networks und dann können wir uns langsam auf Business Social Networks eingrooven. Diese ganzen Social Networks sind voll mit Katzenbildern und halten uns ja eigentlich nur von der Zeit ab. Und jetzt kommst du und sagst, nee, nee, nee. LinkedIn ist ja was ganz anderes. Beschreib doch mal, verkauf mir doch mal, warum ich mich in welchem auch immer, wir lassen das erstmal ein bisschen brandneutral, in welchem Business-Netzwerk ich mich überhaupt engagieren soll?
1: Ja, in welchem Business? Also es sagt im Prinzip ja schon der Begriff, ich sollte mich auf einem Business-Network engagieren. Und äh, da fällt im deutschsprachigen Raum natürlich schon der Begriff Xing. Also ich selber nutze Xing und ich finde es auch ganz gut, aber wir können ja nachher noch mehr ins Detail gehen, dass, dass Xing gegebenenfalls ein paar Nachteile hat. Und an erster oder zweiter Stelle steht für mich immer LinkedIn. Ja. Ja, es ist das international, also es ist ein internationales Netzwerk, es ist das weltweit größte Business-Netzwerk und wer äh, ja, eine Führungskraft, Fach- und Führungskraft ist, sollte sich auf LinkedIn engagieren. Warum? Warum? Ja, wie schon gesagt, es ist das weltweit größte Business-Netzwerk. Es, äh, es wird rein auf Business-Ebene äh, kommuniziert. Das heißt, ich gebe ja zu, ich logge mich täglich auf Facebook ein und ich gucke zwar jetzt weniger die Katzenvideos an, aber ich bekomme diese Ablenkung ah. mit diesen anderen Themen. Es ist schon so. Ähm, und das habe ich auf LinkedIn nicht. Das heißt, dort verschwende ich meine Zeit jetzt nicht mit diesen sinnlosen Themen, sondern dort kann ich mich weiterbilden. Ne? Also es gibt ja LinkedIn-Puls, ich kann dort von Meinungsführern äh, Blogartikel lesen und da habe ich das Gefühl, ich komme mit meinen Themen weiter. Es gibt auch viele LinkedIn-Experten aus dem... Äh, amerikanischen Sprachraum oder englischsprachigen Raum, die dort schreiben, wo ich mich persönlich für meine Themen ja weiterbilden kann. Oder es geht da natürlich jetzt auch um das Thema Digitalisierung und Bildung und so weiter. All das finde ich auf LinkedIn und da müsste ich auf Facebook doch etwas länger suchen.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Sind jetzt, wenn wir in dieser, in dieser Social, Social Business Network Ecke unterwegs sind, wir bleiben erstmal bei den... Bei den wie nennen wir sie? Bei den, bei den globalen Netzwerken. Und, also ich hadere deswegen, weil ich nicht weder weiß noch glaube, dass Xing global ist. Ich glaube, die sind im deutschsprachigen Raum nur unterwegs. Aber ich will ja. das jetzt mal abgrenzen von, von diesen Intra-Networks, also das Confluence und wie die Systeme alle heißen, die versuchen, dieses Social im, in einer internen Firma, also in, 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 in on-premise, zu machen. Also. Mhm. Die Idee ist jetzt, also bei einer, bei einer On-Prem-Lösung, da verstehe ich das, da sind meine Kollegen, das System ist wahrscheinlich sehr gut integriert. Da kann ich sagen, die Leute, die ich im Outlook anfunken kann, die werde ich da irgendwie auch finden. Jetzt bin ich im, im in so einem externen Social Network und ich versuche, ich bleib noch mal ein bisschen branchenneutral. Hänge ich da jetzt und gucke mir das Ganze an und ähm, dann werde ich ja erstmal so ein bisschen... Hm, dann stehe ich vor so einer geschlossenen Tür quasi. Also dann sehe ich die leere Webseite und ähm, die, dann kriege ich vielleicht so ein paar Vorschläge. Wie, wie, wie gehe ich denn da jetzt am pfiffigsten ran? Also wie komme ich von draußen guckend auf diesen riesigen Pool, der in dem Netzwerk rumhängt, die ich aber alle nicht kenne, wie komme ich denn da an, an die Kontakte, die mich interessieren? Also an irgendwen, der mich interessiert?
1: Also der beste Weg ist wirklich, wenn man jetzt das Beispiel LinkedIn nimmt und das äh, sich da ganz frisch äh, eingeloggt hat, dass man sein Profil erstellt dass man da tippeltappeltur das Profil ausfüllt und äh, da ist es ganz wichtig, dass man mit Keywörtern arbeitet, über die man gefunden wird. Und man gibt ja dann seinen Lebenslauf auch ein. Also wie wir das von Xing kennen, kann ich bei, äh, bei LinkedIn dann halt die einzelnen Stationen meiner beruflichen Erfahrung einbringen. Und da fallen ja dann auch Begriffe. Heißt Keywörter, was habe ich gemacht, in welchem Bereich war ich tätig, in welcher Branche war ich tätig und für welche Unternehmen habe ich gearbeitet. Und das ist eine ganz gute Basis, weil aus diesen Daten lernt ja LinkedIn, was was ich da eingegeben habe und schlägt mir dann schon Kontakte vor. Und dann kommt eins zum anderen. Also dann sehe ich da plötzlich die ehemaligen Kollegen aus dem Unternehmen XY, wo ich vor zehn Jahren gearbeitet habe. Und dann kann ich die hinzufügen und dann bekomme ich Zugang zu anderen Personen, die die wieder kennen und so weiter und so fort.
0: Ja, dann bin so ich ja mal gesp gespannt, was ich eingegeben habe, weil ich sehe hier gerade, mir wird Max Wittrock vorgeschlagen. Und wer das nicht weiß, der Typ hat mein Müsli mitgegründet. Ähm, ich ähm, weiß nicht, wie ich an den komme. Mal sehen, wir werden sehen. <lacht> Sehr lustig. Okay, jetzt kriege ich jetzt kriege ich darüber, ja, das macht Sinn über eine Verschlagwortung, über eine, eine Keyword-Analyse und wahrscheinlich dann noch ein paar andere Parameter, die aus meinem Lebenslauf rauskommen, kriegen die Networks oder assoziieren die Networks dann meine vielleicht interessanten Personen. Das ist jetzt einfach, wenn ich im Lebenslauf gesagt habe, ich bin bei Firma AB gewesen und dann graben die einfach durch ihre Datenbank und sagen, hey, AB, guck mal, da haben wir die, schlag denen mal die tausend Leute vor. Jetzt sind das ja, das ist ja jetzt so eine Vergangenheitsbetrachtung. Also, wenn ich, wenn ich sage, nehmen wir so eine, so eine Standardkarriere, ähm, dann komme ich von einer, von einer kleinen Firma A, gehe zu einer mittleren Firma B und bin dann bei einer großen Firma B, äh, C, und buchstabieren ist auch nicht meine Welt. Und will jetzt als nächstes zum großen Konzern E. Mhm. Jetzt schlägt mir dieses Ding ständig die ganzen Pappnasen aus Firma A vor. Und das hat ja einen Grund, dass ich da nicht mehr bin. Wie, wie, wie extrapoliert denn jetzt, also extrapoliert irgendwer nach vorne? Also schlägt mir der Algorithmus irgendwas vor oder gucken die eher nach hinten?
1: Die machen beides. Also die gucken nach hinten und die schauen halt nach den Kontakten, die du gegebenenfalls kennen könntest, beziehungsweise er schlägt ja Kontakte zweiten Grades auch vor. Das sind dann die Kontakte deiner ehemaligen Kollegen. Ja, er schaut schon nach hinten. Wenn du nach vorne schauen möchtest, dann macht Sinn, dass du mit der Suche arbeitest. So wie wir das jetzt von jeder Social-Media-Plattform kennen, gibt es ja bei LinkedIn auch eine Suchfunktion. Und du kannst natürlich auch selber nach äh, Kontakten Ausschau halten. Du kannst schauen, wen kennst du in deinem Wunschunternehmen. Ja, macht Sinn. Ja, Und vielleicht kennst du schon jemanden oder du siehst, ah, da gibt es Kontakte zweiten Grades. Da lasse ich mich doch mal bei jemandem vorstellen.
0: Ja, und jetzt mal jetzt jetzt wir schwenken jetzt so ein bisschen auf den auf die sagen wir mal auf die Gebrauchbarkeit, auf die Nutzbarkeit dieser Netzwerke ein. Ähm, jetzt jetzt nehme ich ruhig den Fall, ich will in Firma E anfangen, was auch immer das jetzt ist. Und jetzt suche ich und finde auf LinkedIn und auf oder in den Netzen mh, natürlich Leute, die in Firma E sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja doch schon sehr hoch. Mein jetzt, ticke ich die einfach an und folge denen einfach und dann schaue ich mal oder wie?
1: So könnte man das zum Beispiel machen. Also man kann Kontakten auf LinkedIn auch folgen. Also Leuten, die so Beiträge veröffentlichen, macht das Sinn. Ansonsten kann man auf äh, Vernetzen klicken. Ich empfehle immer direkt in das Profil der jeweiligen Person zu gehen und dann auf Vernetzen zu klicken, weil dann kann man eine persönliche Nachricht schreiben. Und da kann man ja gemeinsamen Aufhänger finden. Das kann zum Beispiel sein, dass man bereits gemeinsame Kontakte hat oder dass man Interesse an diesem Unternehmen hat, weil das in der Traumbranche ist und man da einfach mal eine Frage stellen möchte. Also man sollte da jetzt nicht zu detailliert vorgehen bei dieser ersten Kontaktaufnahme, aber es ist immer gut, einen persönlichen Einstiegssatz zu wählen.
0: Ja, verstehe ich. Jetzt, Ich bleibe mal, bleib mal so ein bisschen in meiner, meiner Kritikerecke wenn ich ähm, also ich kriege jetzt relativ viele Kontakte auf auf meinem Xing Profil, die alle über den also die zu 95% über die Podcasts äh, von den Podcasts herrühren und mhm. ein, ein paar wenige sind sind irgendwie so viel geleitete ähm, Menschen, die mir irgendwelche Jobs anbieten, wo ich so denke so, ihr lieben, ich habe alle Hinweise, ich suche nicht und ich will auch nicht und hau ab jetzt, also biet's mir nicht an. Mhm. Wie 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 also wie gehst du denn da jetzt, oder was passiert denn jetzt im Standardfall, wenn jemand ähm, Abteilungsleiter ist, weiß nicht, von mir aus, nehmen wir ruhig den Head HR, nee, der ist mir zu fachlich. Ich will nochmal irgendeinen Standardabteilungsleiter. Der hat sein Linkprofil -Link und jetzt kommt ähm, der Kontakt von Friederike. Hallo, hier bin ich. Ähm, was ist denn, wie 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 läuft denn da die weitere Kontaktaufnahme? Also ich frage deswegen so, so, so skeptisch, weil ich das nicht erkennen kann. Die einzigen Leute, die bei mir interessiert waren und das kann jetzt an meiner Person gelegen haben, das kann ich mir gut vorstellen, waren Personaler und dann auch nur so lange, wie ich die die Flagge ich suche noch ähm, äh, gesetzt hatte. Mhm. Die sind alle wie die wie die Kakerlaken verschwunden, als das Licht anging und ich gesagt habe, sorry, ich habe einen neuen Job. War weg. Mhm. Also das zum mhm. Thema Interesse. Das war kein Interesse. Das war das war Fake. Ähm, wie, wie ist denn wie ist also wie hole ich denn da jetzt trotzdem irgendwie den Mehrwert für mich raus?
1: Ja, also bei mir landen auf dem Profil kaum Personaler oder ich glaube, es sind dann wirklich Personaler, die sich mit LinkedIn beschäftigen, weil sie mit der Suche halt gearbeitet haben und ähm, ansonsten berate ich ja sehr viele Kunden, die gefunden werden wollen und die wollen ja genau, dass die Personaler auf ihr Profil kommen. ja. Ja. und wenn die mir jetzt eine Kontaktanfrage stellen und äh, schreiben, warum sie sich mit mir vernetzen wollen, dann bestätige ich, ähm, ja, ich bestätige, solche Anfragen bestätige ich im Prinzip immer, aber es sind jetzt nicht so viele Personaler, die, die bei mir landen. Das wird bei anderen Leuten anders sein. Wenn ich da Cloud Computing im Profil drin stehen habe, ähm, dann klingeln die wahrscheinlich jeden Tag durch.
0: Oh, das stimmt, vielleicht liegt es daran. Ähm, Interesse an Cloud, oh ja, ich, gut gutes, guter Punkt, das stichwort von nämlich raus. Ähm, okay, <lacht> Ja, okay. Was ist, was ist aus deiner Sicht, wem empfiehlst du, in den Business-Netzwerken zu sein?
1: Also, ich hatte vorhin ein Gespräch ähm, mit einem potenziellen Kunden, der bisher nur auf Xing tätig war und er ist Coach für Führungskräfte <lacht> und, ähm, ähm, ich habe Ihnen gesagt, ich habe mir nur Ihr Kurzprofil heruntergeladen und äh, ich musste das gar nicht zu Ende lesen. Und Sie gehören für mich ganz klar auf LinkedIn. Mhm. Und er hält halt Workshops und äh, seine, es geht auch eher in Richtung Forschung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, das heißt, für ihn ist ganz klar, ganz wichtig, dass er ein LinkedIn-Profil bekommt als Ergänzung zu seinem Xing-Profil. Ne? Wenn jetzt eine andere Person auf mich zukommt, die sagt, ich, ich bin auf Xing, ich nutze auch Facebook, ich bin Fotograf, da könnte man jetzt drüber streiten, ob für den Fotografen ein LinkedIn-Profil so relevant ist, aber wenn der Fotograf zum Beispiel Business-Fotos anbietet, dann würde ich schon wieder sagen, ja, äh, machen Sie auch ein LinkedIn-Profil auf, macht Sinn. Ja, also in, im deutschsprachigen Raum haben wir auf LinkedIn jetzt ungefähr 10 Millionen Nutzer. Auf Xing sind es zwölf Millionen Nutzer. Das heißt, die, jedes Mal, wenn ich mein Webinar halte, und das sind so alle sechs bis acht Wochen, konnte ich in den letzten drei Jahren immer die Zahlen nach oben korrigieren. Wow. Es melden sich wirklich sehr viele neu an. Es gibt viele, die beide Business-Netzwerke nutzen. Und es sind halt ein paar Branchen, die auf LinkedIn ganz besonders stark vertreten sind. Das ist die IT-Branche, IT-Consultants. Dann haben wir den Bereich Automobil, Automobilzulieferer. Finanzdienstleistungsbereich ist stark vertreten. Ähm, die Forschung. Und ich sage immer, wer in irgendeiner Form mit PR und Marketing zu tun hat, der hat auf LinkedIn auf jeden Fall auch ein Profil einzurichten. Und ganz interessant... Die Mitarbeiter der DAX-Unternehmen, die sind tendenziell eher auf LinkedIn als auf Xing und sobald man in irgendeiner Form halt ein internationales Netzwerk hat, weil man in internationalen Unternehmen gearbeitet hat und sich mit den alten Kollegen aus den USA und so weiter vernetzen möchte, dann ist einfach LinkedIn das Netzwerk der Wahl. Also ich ja. habe ja bei AMD gearbeitet und ich habe noch viele Kollegen aus der damaligen Zeit, die in den USA oder in Kanada sind und das ist halt total klasse, dass ich mit denen jetzt auf LinkedIn vernetzt sein kann.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Wir können gleich, wir gehen gleich nochmal auf die auf die mhm. verschiedenen Net Netzwerke ein, weil ich glaube, es gibt mehr als Xing und, Links, Xing und LinkedIn. meine Güte, Xing und LinkedIn. Blub, ähm, <lacht> Es gibt mehr als Xing und LinkedIn. <lacht> ähm, wir können dann noch mal, gleich nochmal noch mal rüber huschen, ob ähm, also auf die auf die Zukunft. Dieser, dieser Social Networks, gerade im Angesicht angesichts der blauen Gefahr Facebook. Ähm, ist es fair, wenn ich sage, du brauchst in deinem Netzwerk nur dann aktiv zu sein, wenn du einen neuen Job brauchst?
1: Man sollte immer aktiv sein. Also ich habe einen Blogartikel vor einiger Zeit dazu geschrieben und ich sage immer, man sollte vor der Jobsuche aktiv sein, weil es, es bringt ja nichts, wenn man mit dem Tag X dann erst anfängt äh, zu netzwerken, dann dauert das Ganze ja viel länger. Und wer ein gut aufgebautes Netzwerk hat, für den ist die Jobsuche viel, viel einfacher. Ja? Also lieber vorher anfangen.
0: Definier mal ein, gutes, ein gut gemachtes Netzwerk. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also, äh, ja, ich beziehe mich wieder auf LinkedIn. Der, ja. der erste Schritt ist einfach wirklich ein gut ausgefülltes Profil zu haben, da, dass die Keywörter da drin sind, dass man gefunden wird, dass man beim Durchscrollen des äh, Profils äh, sehr schnell sehen kann, wofür du stehst was du machst, für wen du da bist, welchen Nutzen du lieferst. Man kann auf LinkedIn ganz gut auch mit Bildmaterial, mit Videos und anderen Medien arbeiten. Das heißt, man kann das Profil da wirklich ein bisschen aufhübschen. Denn ich sehe leider wirklich viele LinkedIn-Profile, die einfach nur so aussehen wie so ein Lebenslauf ohne Details, die mehr oder weniger nackt sind. Also ja. da soll schon was drin stehen, wenn ich auf so ein Profil klicke. Das wäre das. Und ähm, der nächste Schritt ist Kontakte. Ne? Also es schaut jetzt nicht so gut aus, wenn eine Führungskraft, die seit 25 Jahren im Berufsleben steht, wenn die dann nur 50 Kontakte äh, auf LinkedIn hat. Also da sollte man dann wirklich mal ein paar Abende auf dem Sofa mit dem Laptop äh, verbringen und da schauen, dass man sein Netzwerk aufbaut, dass man da mehr Kontakte hat. Ab 500 plus äh, wird die Zahl ja nicht mehr sofort angezeigt. Das ah, okay. heißt, es ist so ein Ziel, finde ich. Sollte man schauen, dass man diese 500 Kontakte schafft und das ist machbar. Also ich habe teilweise Kunden, die, die gar keine Kontakte haben, die das Profil einrichten lassen und die haben innerhalb von drei Wochen 150 Kontakte und ja, dann einfach weitermachen. Ne?
0: Es ist okay. schon so,
1: es muss nicht immer die Quantität für ein gutes Netzwerk sprechen, aber Verglichen mit jemandem, der jetzt 25 Jahre im Berufsleben steht, denke ich, sind 500 Personen, die man mal getroffen hat und so weiter äh,
0: schon eine
1: ganz gute Zahl.
0: Gut, ähm, jetzt fiel ich auf meinen den Profil und
1: <lacht> jetzt schaust du, wie viel Kontakt du, <lacht> hast du ist mit
0: der Angst. <lacht> Liebe podcast lieber Podcast-Hörer, bitte mal rübergehen und ähm, irgendwie mich dazu tun, damit das nicht ganz mehr so peinlich aussieht. <lacht> okay, jetzt verstehe jetzt mal unabhängig von den, von den Zahlen gut jetzt ich habe da also in meiner Welt ist das noch gar nicht irgendwie schlimm, wenn Leute schon irgendwie ein bisschen länger arbeiten. also gerade wenn Leute ein bisschen länger arbeiten, also wenn irgendjemand 20 Jahre im Betrieb ist nicht im Betrieb ist im Geschäft ist, dann zucke ich überhaupt nicht, wenn der keine Einträge hat, weil <lacht> ich hinterstellen würde der kommt ganz gut ohne klar. Also das ist jetzt da bin ich so noch gar nicht so, dass das dass das irgendwie. Also dieses Sammeln von, von Kontakten auf Xing und auf LinkedIn, ich weiß nicht, ob das ein Kriterium ist. Nur jetzt war ja die Frage, wie würde ein gutes Netzwerk aussehen? Okay, jetzt verstehe ich, jetzt habe ich, weiß nicht, 250, 300 Kontakte in meinem Netzwerk. Das sind dann ja Leute, die ich mit denen ich entweder mal gearbeitet habe. Mhm. Ähm, oder mit denen ich gerade arbeite und wer jetzt gehen wir mal davon aus, dass das nicht ist, ich arbeite, weiß ich nicht, irgendwie bei Porsche und ähm, ich habe 500 Kontakte und die heißen alle äh, at Porsche.com also das ist ja, das hilft ja nicht, das ist ja Inzucht. Jetzt habe ich das so ein bisschen gestreut und alle Leute, die ich auf irgendwelchen Messen mal getroffen habe, mit denen ich mich mal irgendwo unterhalten habe, die habe ich dann irgendwie in mein Social Network gepackt. Jetzt hilf mir mal über die Brücke, jetzt tue ich mich ein bisschen schwer zu glauben, dass mir das zu einem neuen Job verhilft. Weil die allermeisten Leute, die ich da drin habe, potenziell Leute sind, die mh, für mich interessant sind. Und das sind sehr oft nicht, die über Personalentscheidungen entscheiden.
1: Gut, also es geht ja auch um die Kombination aus dem Online- und Offline-Kommunizieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf Jobsuche bin und ich habe mir da, ich meine, wenn es jetzt nicht die 500 Kontakte sind, aber ich habe vielleicht 200 Kontakte, dann kann ich einfach mal die Liste durchgehen und schauen, wer da drin steht, mit wem ich länger keinen Kontakt hatte und sagen, Mensch, wir haben uns lange nicht getroffen, nächste Woche ist die in die Veranstaltung in Frankfurt, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Und dann plaudert ja. man beim Kaffee und erwähnt, du, ähm, ja, ich schaue mich um, es gefällt mir nicht mehr so, hast du irgendwie einen Tipp? So kann das zum Beispiel losgehen. Ne? Also ich mag das total, dass man halt über diese sozialen Netzwerke da auch mal schauen kann, wen habe ich jetzt länger nicht getroffen, ähm, wo kann ich mal ein paar ältere Kontakte auffrischen? Und die ehemaligen Kollegen, die sind ja oftmals inzwischen auch ganz woanders gelandet. Und wenn man mit mhm. denen gut klargekommen ist, sind die doch eigentlich ein super Aufhänger, um mal so ein Gespräch zu führen.
0: Und jetzt, das war, das war glaube ich, der richtige Punkt. Ähm, jetzt ist, glaube ich, klar, warum äh, dieses berühmte Spar in der Zeit, dann hast du in der Not ähm, an der Stelle greift, weil ich habe die Nase fünf Jahre nicht getroffen und jetzt kommt er. Und das Zweite, was er mir sagt, nachdem er mir den Kaffee ausgegeben hat, ist er braucht einen neuen Job. Boah, ist ja schwach. Also ja, den verstehe ich auf jeden Fall. Da darf ich da darf ich dann gerne ja im Vorfeld, also dauerhaft halt irgendwie halbwegs das halbwegs das Netzwerk pflegen. Ja, ja, ja.
1: Sollte man idealerweise machen. Das kommt dann immer auf dein Feingefühl auch drauf an, wie du das dann servierst. Also, ne? also der andere muss ja jetzt nicht dir den Job äh, präsentieren, aber man kann ja bei einer Tasse Kaffee dann einfach mal plaudern, wie es in dem Unternehmen ist und dann beiläufig erwähnen, ähm, dass man halt auf der Suche ist. Also ich denke, das ist völlig okay.
0: Ja, ja, ja. Okay, das heißt, also die Netze sind sind erstmal schon mal sehr interessant für für die Suche nach einer neuen Bethet nach einem neuen Beschäftigungsfeld, ja. Mhm. Ähm,
1: jetzt hast Sie sind auch gut, also ich will dich nicht unterbrechen, ja, aber sie sind halt richtig. super, um sich immer wieder in Erinnerung zu bringen. Also so mache ich das. Ne? Ich meine, für mich ist es die Plattform, um mich mit meiner äh, Dienstleistung in Erinnerung zu bringen und ich schaue halt, dass ich, äh, wenn nicht täglich, aber halt mehrfach die Woche in irgendeiner Form von mir was gepostet wird und äh, dass das in dieser Timeline bei meinen Kontakten aufschlägt und dass die sich am Tage X, äh, wenn wenn sie mal eine Frage zu LinkedIn haben oder wenn sie selber einen, sagen, ich brauche da irgendwie mal ein bisschen Nachhilfe oder so, dass die sich dann an mich erinnern und auf mich zukommen. Also ich habe da immer wieder Leute, die ich auch auf ähm, einer Karrieremesse mal getroffen habe. Wenn der eine Herr da mal eine Frage hat, der schreibt mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Und ich bin mir sicher, wenn der jemanden in seinem Netzwerk trifft, der sagt, ich brauche ein LinkedIn-Profil, ich habe keine Zeit dafür, ja. dann wird er meinen Namen nennen.
0: Ja, oder, oder hm? schlimmer ja noch, ich brauche ein LinkedIn-Profil, ich weiß nicht, dass ich keine Ahnung habe und ich mache mir selber eins und das ist was, was mir aus Versehen in den Schuh schießt. Also in eigenen Fuß schießt. Ja, verstehe ich. Jetzt hast du zwischendrin die die den 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 berühmten Coach erwähnt, den Führungskräftecoach coach für den du instinktiv und spontan gesagt hast, der braucht auch ein, auch ein Profil in den Business-Social-Networks. Hm. Ist das so? Also sind wir an dem Punkt, dass, dass so, so dieses, diese, diese ganze Beraterzunft in den Social Networks gefunden wird?
1: Ja, doch, doch. Also ich meine, die müssen sich ja irgendwo präsentieren. Äh, Xing hat ja eine extra, ich weiß es nicht, wie ich das nennen soll, ist das eine extra Mitgliedschaft. Die haben ein, ein besonderes Angebot für Coaches herausgebracht, um im Prinzip Geld zu machen und ich glaube nicht, dass die Coaches damit so viel erfolgreicher sind. Sie werden halt dann bei gewissen Leuten in den Suchergebnissen angezeigt oder so ähm, und das kostet halt eine ganze Menge Geld für die Coaches. Und äh, die müssen sich ja irgendwo in Erinnerung bringen, dass sie da sind und dass sie äh, ja, ihre Dienstleistungen, ihre Coaching-Leistungen anbieten. Und das ist für die, die nutzen die sozialen Netzwerke. Ja, Ich kenne sehr viele Coaches, ähm, die das nutzen.
0: Ja, so rum verstehe ich den. Jetzt bin ich an der, an der Sinnhaftigkeit. Und da können, also ich, ich mache jetzt mal die These, wenn ich einen Coach suche, dann suche ich den zum einen nur einmal im, weiß ich nicht, alle paar Jahre oder so, also vielleicht alle drei, vier, fünf oder so und das ist dann ein, ein, ein klares Thema und dann würde ich wahrscheinlich mich an keinen erinnern, sondern ich würde rumgoogeln und würde dann mal schauen, wer in der Nähe ist, also in der Nähe heißt, also in der, in der geistigen Nähe, also wer mhm. hört sich, wer liest sich so aus, als ob das das ist. Ähm, da wäre mein erster Ansprechpartner, wäre Google und ähm, Jetzt nicht unbedingt LinkedIn oder Xing oder wie sie alle heißen, eher im Gegenteil, wenn ich da in der, und ich kenne den Begriff gerade gar nicht, also ich nenne das mal Timeline, also das, was dabei bei LinkedIn, diese, dieses Zeugs was da in der Mitte durch durchrauscht, wenn da alle dreimal die Woche irgendwer mir seine tollen Coaching-Angebote machen will, für den Fall, dass ich mal überarbeitet sein sollte, dann ist der direkt raus aus der Timeline.
1: Mhm. Hm. Da und hast das, du recht.
0: Das ist ja. jetzt meine These und da können die Hörerinnen und Hörer mir vielleicht unter strich ähm, führende mal ihre Sicht zu zeigen. Also wie 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 ist die Sinnhaftigkeit von diesem Marketing präsentieren auf den, mhm. in diesen Social Networks? Ähm, daher die Frage, ist das wirklich, glaubst du, dass das wirklich Umsatz erzeugt, relevanten Umsatz erzeugt, in diesen Netzwerken ständig präsent zu sein? In Klammer auf, das kostet ja. ein Haufen Geld, Klammer zu.
1: Ähm, gut, also wir sprechen ja von einem Basis-Account, der genau, jetzt genau. Ähm, bei LinkedIn den Coach im Prinzip nichts kostet, es sei denn, der entscheidet sich für eine Premium-Mitgliedschaft, aber das muss ja jetzt nicht sein. Und der Coach muss dieses sich in Erinnerung bringen, er muss es halt gut machen. Das heißt, er sollte da nicht fünfmal die Woche schreiben, ich äh. Was weiß ich, die Leistung kostet sowieso und ich biete das und das an und so weiter, das wird natürlich schnell langweilig, da bin ich ganz bei dir. Was er aber machen kann, ist, er kann zu aktuellen Themen, zu Themen, die Führungskräfte be beschäftigen, kann er Stellung beziehen. Und sich, indem er da einfach ja, Stellung bezieht, seine Meinung äußert und so weiter, sich auf diese Art und Weise in Erinnerung bringen. Oder er kann auch Blogartikel schreiben zu, wo er einfach in den Blogartikeln ähm, so ja auch eine persönliche Note zeigt und äh, Hinweise darauf gibt, wie er arbeitet, wie er mit gewissen Themen umgeht. Und ähm, das funktioniert auf jeden Fall. Es muss halt gut gemacht werden. Ne? Also man darf nicht dieses Verkaufen sehen, sondern den Nutzen, den diese Person liefert.
0: Ja, ja, und da sind wir jetzt im Marketing 101, ähm, ganz genau, ganz genau, da hilft es nicht, wenn ich einfach immer nur ähm, Bandenwerbung schalte, die guckt kein Mensch mehr an, sondern ähm, da darf ich mehr Werte liefern, genau, ja, mm, okay. Jetzt sind wir immer so ein bisschen in die Xing-Ecke gerutscht. Na klar, du bist Xing-Profi. Jetzt fallen mir aus dem Stand, aber natürlich... Wir LinkedIn. Xing-Profi Xing <lacht> bin ich gar nicht.
1: <lacht> natürlich. Ich, ich hab, bin Xing-Nutzer. <lacht> du
0: bist Xing-Nutzerin, genau. Genau. Ich mach den Satz nochmal. Oh, ähm, du bist LinkedIn-Profi. Jetzt haben wir die ganze Zeit über LinkedIn gesprochen. Jetzt gibt es Xing natürlich. Äh, ne? Deswegen hatte ich das gerade im Kopf, um es nicht zu vergessen. Ähm, da würde ich jetzt aus meiner Warte auch Twitter noch zupacken. Und da würde ich noch, noch Facebook zu tun.
1: Muss ich in allen aktiv sein? Ja und nein. <lacht> also das ich sage immer, nicht. man sollte diese, <lacht> äh, man sollte die Netzwerke nutzen, äh, äh, die zu einem passen, wo ja. die Zielgruppe aktiv ist. Und äh, einfach schauen, wie viel Zeit habe ich überhaupt für soziale Netzwerken. Und das kann bei einer Person sein, dass sie sagt, okay, ein Netzwerk und das muss reichen. Manche Leute haben ja auch gar keine Lust dazu. Ne? Mhm. Da sage ich dann, dann machst du halt jetzt nur LinkedIn und dann machst du es aber richtig. Und dann macht es vielleicht auch irgendwann Spaß. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen... Äh, so viel wie möglich, du musst überall sein und Instagram und Snapchat und wie sie alle heißen, was die jüngeren Leute jetzt alle nutzen und wer das liebt, wer das gerne macht, soll er machen, aber es ist ja wahnsinnig viel Zeit, die da reinfließt ja. und irgendwann verzettelt man sich wahrscheinlich. Ein ganz guter Punkt hier, ich war vor knapp zwei Wochen auf einem Workshop und da war eine Dame, die, hat einen, die hatte einen amerikanischen Coach und der hat gesagt, man soll auf sieben Social Media Netzwerken aktiv sein, sagt der Amerikaner. Sieben. Ja. Und das ist schon eine ganze Menge. Ja.
0: Jetzt, äh, also ähm, okay, in, in meiner Agentur kümmern wir uns ja ganz viel um, um Marketing. Mhm. Und da ist das geflügelte Wort, Wort, sind die Customer Acquisition Costs. Also was kostet es dich, um an Kunden ranzukommen? Mhm. Jetzt verstehe ich, wir sind hier im, im Bereich von ich will gefunden werden, wenn ich einen neuen Job habe. Alternativ, irgendjemand soll mir. Den von mir noch gar nicht ausgedachten Job anbieten. Auch das hat ja mit Kosten zu tun. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich sieben von diesen Netzen bespielen muss und das darf man sich ja jetzt nicht so vorstellen, LinkedIn und Xing sind ähnlich genug, da glaube ich funktioniert der gleiche Content. Der Content funktioniert auf Twitter schon mal nicht. Und natürlich funktioniert der nicht auf den Visual Networks, also auf ähm, mhm. auf Snapchat und ähm, Instagram. Da brauche ich ganz andere. So, Wenn ich die sieben bespielen will, würde ich sagen, brauche ich eine Agentur oder ich mh, mh, Stunde pro Woche, sieben Stunden. Also, ein Arbeitstag geht drauf. Das ist ja mhm. Der also es ist eine
1: Unternehmerin, eine, die, der das gesagt worden ist. Wenn wir jetzt von Einzelpersonen sprechen, von einer Führungskraft, die ja, die ja eh schon einen wahnsinnigen Auf, Aufwand im Unternehmen betreibt, ähm, sollte man das einfach ein bisschen runterspinnen und einfach gucken, was zu der jeweiligen Person passt. Ne? Ja,
0: ich glaube auch. Also das, ist, also das ist ein bisschen heavy. Aber jetzt, lass uns ruhig nochmal reingehen. Wir haben LinkedIn, wir haben Xing, ähm, mhm. die, die ähnlich genug sind, warum brauche ich die, wenn ich auf Twitter unterwegs bin?
1: Ja gut, Twitter nutzen ja viele gar nicht. Ne?
0: Das Argument zieht aber für jedes. Also wenn wir sagen, wir sind 12 Millionen auf Xing und wir sind 80 Millionen Deutsche, wir sind 10 Millionen auf LinkedIn und also warum nicht, also wo ist der Witz von, wo ist der Mehrwert von den Social Networks gegenüber eben diesem, diesem Kurznachrichtendienst, der sich zwar als Netzwerk aufstellt, der aber ja, also der doch noch ganz anders funktioniert als eben so ein Xing und so ein LinkedIn. Mhm. Was glaubst du, wo ist da der Mehrwert? Äh,
1: der Mehrwert von Twitter.
0: Nee, andersrum. Der Mehrwert von den Social Networks gegenüber einem, in einem Twitter.
1: Also du kannst dich ja halt mit einer richtig kompletten Seite präsentieren. Du kannst da einen Lebenslauf präsentieren. Du kannst da deine Meinung zu, äh, zu verschiedenen Themen präsentieren. Also du hast da ja ein richtiges Portfolio, was du einrichten kannst. Und bei Twitter ist halt alles kurz und bündig. Also Twitter ist für mich der Nachrichtendienst mhm. und das andere sind für mich soziale Netzwerke. Mhm. Ich würde Twitter immer als Ergänzung sehen. Du kannst auf LinkedIn zum Beispiel, auch wenn du da was postest, kannst du das automatisch mit Twitter verknüpfen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ich mache es zwar eigentlich nicht, aber äh, die Möglichkeit besteht, ich würde Twitter als Ergänzung zu einem Business-Netzwerk sehen.
0: Ja, ich, halt, ich, bin, ich bin sehr skeptisch, was diese Verknüpfung angeht, weil jetzt hast, wenn es schief läuft, hast du einen Kunden, der auf beiden Netzwerken auch aktiv ist. Mhm. Und dann hört der und dann sieht der auf drei Kanälen den gleichen Content von dir. Also das ja. ist also noch langweiliger geht es ja nicht. Deswegen,
1: das ist richtig. Ja. Deswegen war ich
0: bei den sieben Netzwerken so am, am, am Stutzen. Also das kann ich auch nicht empfehlen, das Gleiche da zu machen. So, jetzt, wenn wir über Social Networks sprechen, dann sprechen wir über Facebook. Mhm. Was? Warum nicht Facebook? Warum LinkedIn und Xing? Also gerade wenn ich bei Xing bin, dann werde ich ja irgendwie, ich habe das Gefühl, ich werde seit drei Monaten irgendwie mit vorgehaltener Funktion zur Premium-Mitgliedschaft gezwungen. Ich glaube, ich kann bei denen gar nichts mehr, ohne dass ich da Geld einwerfen kann. Also das nervt mich mhm. ziemlich ab. Ja Und Facebook macht alles für umsonst.
1: Das ist richtig, ja. Also gut, ich meine, Facebook ist riesig. Ne? Was sind da jetzt die Zahlen? 2 Milliarden, Milliarden Nutzer, 1,3 Milliarde, Milliarden äh, loggen sich da täglich ein. Aber es bietet halt, wie du ganz am Anfang schon unseres Gesprächs gesagt hast, es bietet halt wahnsinnig viel Raum auch für Ablenkungen. Und wenn du auf Facebook aktiv sein willst, also für dein Business was erreichen möchtest, dann musst du extrem viel tun, weil dieser Algorithmus ist halt echt fies. Ne? Und wer nimmt sich so viel Zeit und also diese viele Ablenkungen, die man da hat und auch wenn du da jetzt so politischen Themen vielleicht folgst oder auch gesellschaftlichen Themen, da ist so viel negative Stimmung auch mit im Spiel, es bringt dich nicht wirklich weiter. Ja. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich kenne einige Selbstständige, die auf Facebook unheimlich viel machen mhm. und die darüber auch Kunden generieren. Also mhm. es gibt ja auch Facebook-Gruppen, äh, wenn man da ganz gezielt nur in diesen Gruppen kommuniziert, äh, das kann ein Tipp sein, das kann ganz gut funktionieren.
0: Ja, und die, die Frage ist halt, wo ist die Kundschaft und die, was, was ich aus der Leben führen-Hörerschaft immer wieder höre und ähm, mhm. wir sind jetzt in, also für den Fall, dass Sie diesen Podcast in 2020, 2025 hören, äh, wir sind in 2017, <lacht> ähm, die sagen mir noch, Facebook ist das, was meine Tochter macht. Mhm. Und ich glaube, also ich habe ich hab eine E-Mail, wo das drin steht, fand ich, fand ich sehr süß, die ist ein Jahr alt. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das Standard-Usus-Meinung ist, was ich schon eher höre und ist. Ich will die Berufsnasen nicht auch noch in meiner Freizeit sehen. Da will ich mir die Zeit mit Katzenvideos totschlagen. <lacht> ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das, eine, dass das so eine, dass, dass wir da so eine, so eine kleine Abgrenzung haben wollen. Also wenn ich in dem gleichen Medium, wo ich die, die weiß nicht, den Sonnenuntergang von gestern Abend poste, Mhm. will ich dann nicht irgendwie eine Freundschaftsanfrage von meinem Chef haben oder irgendwie so, weil ja, das ja schon nee. pol politisch ziemlich dämlich ist. Ähm, Bin ich
1: ganz bei dir. Äh,
0: also von daher kann ich mir so vorstellen, dass das so eine Büro-Atmosphäre ähm, sein soll. Ich mache jetzt Xing auf, ich mache das LinkedIn auf, jetzt mache ich Business, jetzt setze ich mich aufrecht hin. Ähm, alternativ, jetzt stehe ich im Bus und warte auf irgendwas und gucke mir nochmal irgendwie so ein Facebook-Kram an und lese mir irgendwas Interessantes durch. Mhm. Ja, jetzt Lass mal nochmal ganz kurz so ein bisschen auf ähm, Business äh, Network Etikette gehen, mhm. weil jetzt hatte ich es gerade schon erwähnt, ähm, jetzt bin ich irgendwie Abteilungsleiter, soll ich meine ganzen ähm, ähm, Mitarbeiter da frienden oder so oder soll ich die gezielt in Ruhe lassen oder beides nicht?
1: Also auf Facebook, wenn du das privat nutzen möchtest, da würde ich dann einfach nur Familie, Freunde, Studienfreunde und so weiter hinzufügen. Und da würde ich die Kollegen, es sei denn, man hat so ein super gutes Verhältnis, dass man einmal die Woche ein Bier trinken geht, dann kann man das natürlich schon machen. Das ist Geschmackssache.
0: Ja, ne? ich glaube, das, genau. Also auf Facebook würde ich sagen, jetzt wo ich, ich hatte jetzt eher, und ich hatte es nicht gesagt, ich hatte jetzt eher die Business Net Networks im, im Blick, weil ich. Ich fühle gerade mal in mich rein. Ich würde das für eine Ungehörigkeit finden, wenn mein Chef mir irgendwie auf Facebook kommt. Überlege ich gerade. Also mhm. egal, was für ein Verhältnis ich mit dem habe. Wenn wir vorher darüber gesprochen haben, ja. Aber einfach so, das würde ich für eine Ungehörigkeit finden. Ähm, jetzt lass mal in die, in die Social Networks gehen, in die Business Networks gehen. Also auf Xing, auf mhm. LinkedIn. Jetzt habe ich die neue Abteilung übernommen und jetzt ähm, gucke ich mir die ganzen Nasen an. Natürlich gucke ich mir die alle an. Ähm, und dann, was mache ich jetzt? Fremden oder
1: nicht? Also Off auf einem Businessnetzwerk würde ich, würde ich diese, wenn da eine Kontaktanfrage kommt, würde ich bestätigen.
0: Ja. Was mit deinem Chef? Also würdest du, ist, 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 wir sind so bei Höflichkeit und bei tut man das oder nicht? Ähm.
1: Gut, ich bin ja mein eigener Chef und ich habe, als ich noch äh, in Unternehmen gearbeitet habe, ich war ja in der PR-Abteilung beziehungsweise habe da Social Media gemacht und da ging, und das ist ein amerikanisches Unternehmen gewesen, das heißt, man ist da sehr offen mit solchen Dingen umgegangen und entweder der Chef hat mir die Kontaktanfrage geschickt oder ich habe sie ihm geschickt und dann wurde die auch bestätigt. Es sind halt viele Amerikaner und die, die machen da, die trennen da nicht so, also da macht man sich keinen Kopf. Mhm. Mhm. Ja. Da sind wir Deutschen zu kopflastig, wenn ich das sagen kann. Also ich höre das manchmal von Kunden, die auf Jobsuche sind, die dann überlegen, oh, wenn mein Chef mir jetzt eine Anfrage schickt oder dann waren auch Bedenken mal ähm, jetzt... Alle in meiner Abteilung sind schon seit Ewigkeiten auf LinkedIn. Wenn ich jetzt ein Profil habe, dann denken die doch sofort, dass ich jetzt auf Jobsuche bin. Und dann sage ich, nein, die denken nicht, dass du auf Jobsuche bist. Und wenn sie es denken, ist es halt so. Aber sie denken auch, äh, ja, endlich hat auch sie ein Profil. Also, ne?
0: Ja, 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 ja.
1: Machen ja, uns da manchmal zu viele Gedanken.
0: Ja, und ich glaube, die, ich glaube, die Etikettefrage, die, der werden wir wahrscheinlich nicht über LinkedIn beikommen, sondern das ist eine Kulturfrage. Wenn, wenn ähm, dein, dein Chef dich siehtst, ähm und dir irgendwie einmal die Woche irgendwie blöd kommt, dann wird der, dann solltest du den wahrscheinlich nicht an, an ditchen auf den Social Networks. Ähm, und genau wie du gesagt hast, wenn ihr ein lockeres, entspanntes Verhältnis habt, dann kommt das wahrscheinlich so von alleine, ja. Ja. Jo, ja, interessantes Thema, interessantes Thema. Ähm, Jetzt nochmal zurück zu dem, wie starte ich mit der ganzen Kiste? Jetzt baue ich mir mein Profil zusammen Ja und dann geht's los oder wie würdest du es machen?
1: So würde ich es machen, genau. Oder ich frage jemanden, der es für mich macht, weil das passiert ja auch häufiger, dass man im Alltagsgeschäft äh, einfach nicht die Zeit findet, das Profil auf Vordermann zu bringen. Dann würde ich mir jemanden suchen.
0: Genau und da sind wir jetzt schon bei dem Punkt. Ne? Ich kenne, ich kenne ich immer noch eine Handvoll Leute, die die mir sagen, ja, wir haben das verstanden, dass, das, dass diese Business Social Networks interessant und wichtig sind und wir haben auch verstanden, dass wir das machen und das mache ich dann auch, aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit, so weißt du, dass ich habe mir das angeguckt, da brauche ich irgendwie so zwei Stunden, bin ich da ja mit bei und das, das mache ich, mhm. wenn ich mal Zeit habe. Und das höre ich dann seit drei Jahren.
1: <lacht> das mache ich manchmal nie.
0: Ja, ja, genau. Jetzt sind wir ja bei deinem Angebot, oder? Genau. Wie mhm. hilfst du uns denn?
1: Wie helfe ich? Also ich habe ein Paket im Angebot und das besteht aus der Profilerstellung oder aus der Profiloptimierung, wo ich die Texte für die verschiedenen Bestandteile des Profils erstelle. Das heißt, ganz wichtig ist immer dieser Profilslogan, dass der gut formuliert wird, da schöne Keywörter drin stehen, die Zusammenfassung steht drin. Das ist ein längerer Text. Das heißt, man kann so eine knappe Dreiviertel-A4-Seite über sich selber schreiben. Diesen Text erstelle ich. Und zu den Stationen der Berufserfahrung äh, finde ich dann halt auch noch die wichtigen Stichwörter, dass man da ja eine richtige Beschreibung des Jobs findet. Ähm, das erstelle ich und dann... Ja, hübsch ich das Profil noch mit Bildmaterial, Videos, wenn vorhanden sind und so weiter auf. Und dann ist das Profil erstmal repräsentativ. Und wenn das Ganze im Profil eingepflegt ist, das mache ich auch. Das spart unheimlich viel Zeit, weil ich kenne mich jetzt mit den Tücken auf LinkedIn ganz gut aus. Mhm. Wer das noch nie gemacht hat, der wird wahrscheinlich schon beim Hinzufügen der anderen Sprache irgendwie vielleicht äh, vergessen zu speichern oder wie auch immer. Und dann fängt er wieder von vorne an. Also so einfach ist das manchmal gar nicht. Und dann gibt es bei, bei meinem Paket auch immer gern noch so eine Online-Coaching-Stunde dazu, wo ich meinen Kunden zeige, wie sie dann mit LinkedIn arbeiten können. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen richtigen Schub, weil man dann erstmal begreift, welche Funktionen gibt es denn und äh, angepasst natürlich an die Situation, sei es die Jobsuche oder Kundensuche, zeige ich dann, wie man aktiv werden kann.
0: Ja, ich glaube, das hilft. Das hilft ungemein. Ich habe jetzt, ähm, ich, ich verbringe jetzt mittlerweile ganze, ganze Tage damit, Online-Tools für einen Bereich auszutesten und ähm, nach zwei Stunden festzustellen, dass das nicht ging, wo ich zu Anfang nicht dran dachte oder ähm, dann irgendwie das alles grätig ist. Ich glaube, da hilft es tatsächlich, wenn einem jemand an die Hand nimmt und sagt, hier, pass auf, so, da anmelden, den Knopf drücken. Warum weil ich nicht? Drück den Knopf. Okay, Knopf mhm. gedrückt. So und so geht's. Also das mag ich. sowas mag ich so.
1: Also es ähm, ist auch Netiquette dabei das ist ganz wichtig, es gibt auch so ein paar Funktionen, die LinkedIn anbietet, die, wo ich immer sage, die sollte man besser vermeiden, weil oh. sonst gehen diese automatisierten Einladungen raus und das wollen ja die meisten nicht. Ne? Also man sollte sein Outlook-Adressbuch nicht mit LinkedIn verknüpfen, sondern lieber personalisierte Nachrichten versenden. Das sind so kleine Kniffe, auf die man dann hinweisen kann und das ist gerade für die Social-Media-Einsteiger natürlich sehr hilfreich. Ne? Ich habe auch häufiger Leute, die Social-Media nie benutzen mussten, die aber dann mit 50 plus oder 60 plus feststellen doch, es gehört heute einfach dazu und genau die nehme ich besonders gerne an die Hand. Das macht dann besonders Spaß.
0: Ja, das glaube ich gerne, das glaube ich gerne. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sehr cool. So, <lacht> ich meine, die ich glaube auch diese Social Network Geschichte, das hat also der eine Teil ist, ich glaube, wir werden unsere Tätigkeitsbereiche öfter ändern in Zukunft, weil also zumindest viele von uns, weil die die Firmen schneller rauf und runter gehen, das ist der eine Teil,
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: weil sich Entwicklungen, ich weiß nicht bis wohin, ich glaube das hat ein Ende, aber Entwicklungen beschleunigen sich immer noch und ich habe gestern erst eine, mit jemandem gesprochen, der sagte, wir führen eine neue Software ein und mal sehen, wie viele Leute meiner Abteilung ich Ende des Jahres noch habe, weil die keinen Bock haben mitzugehen, mhm. wo ich dann denke, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ähm, da, da wird sich ganz viel beschleunigen und das einzige, was uns oder das, was uns heutzutage wertvoll macht, ist dann einfach, wenn wir einfach eine Handvoll Leute haben, mit denen wir mal reden können. Ne? Also da bin ich da bin ich fest von von überzeugt. Genau. Gut, Friederike, klasse. Das war ein schöner Wrap-up. Mhm. Business Social Networks. Ich sag Dankeschön, vielen vielen Dank für deine Zeit und vielen vielen Dank für deine Übersicht.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern, Friederike. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Stopp, 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 stopp. No, nee, nicht, nicht. Noch nicht abschalten, noch nicht abschalten, noch nicht abschalten. Ich weiß, dass Sie, wenn wir Tschüss sagen, immer gleich auf äh, einen weiterklicken und dann die nächste Episode hören. Diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht, weil... Heute ist Montag, Mittwoch, gibt es noch eine Episode. Das wollte ich Ihnen nur kurz gesagt haben. Schalten Sie Mittwoch unbedingt wieder rein. Warum? Das sage ich Ihnen am Mittwoch. Tschüss, bis übermorgen. Ihr Olaf Kapinski.